0: grandes obras. Este mes conmemoramos la lucha, el talento y la voz de mujeres que con sus escritos nos transportan a mundos paralelos y emociones complejas. Esto es Marzo. Esto es Por las Mujeres. Bienvenidos a Mujeres que cuentan. Hay monólogos psicóticos y honestos. Reencuentros con espejos. De eso versará la siguiente historia. Conversaciones con paredes, de Valeria Soler, autora colombiana radicada en Bogotá. En un momento agobiante y desesperado, me decidí por un meta aislamiento del aislamiento. En otras palabras, aunque por ley tuviera que quedarme en casa, ahora no saldría ni de mi cuarto, por varias razones. En primer lugar, me sentía agobiada por las ansiedades del mundo. En segundo lugar, quería encontrar silencio, un espacio mío que pudiera habitar sola y poder encontrar mi propia claridad y calma. En búsqueda de alguien que me comprendiera, encontré refugio con cuatro compañeras de aspecto alto, blanco y tieso. No vivo con cuatro europeas, me refiero a entes con propiedades más concretas. Las llamo mis cuatro guardianes. Así es, he podido comunicarme con mis cuatro paredes. Sentí el fervor de escribir nuestras conversaciones. No está de mal conversar con paredes si piensas que no son solo eso. No es nada más ni nada menos, son conversaciones sobre conceptos de vida y análisis del mundo. Son espacios fortificados de alta seguridad que permiten ahondar en la reflexión profunda. Una cárcel domiciliaria mística. Cada una de mis paredes corresponde a los cuatro puntos cardinales. Fueron bautizadas respectivamente como norte, sur, este y oeste. Son los pilares de la Catedral Valeria. Energéticamente esto tiene sus implicaciones. Así que, aunque todas sean paredes, todas tienen historias diferentes que contar y personalidades contrastantes y contrapuntos varios de opinión. Nuestras conversaciones empezaron el día en que mi consciencia decidió escucharlas. Comenzó cuando pinté un fragmento de este. En la dimensión Z ocurren estas conversaciones. Esta dimensión permite que objetos inanimados se comuniquen con los humanos. Para esto, comencé a poner límite superior de este, justo al lado de la ventana. Es curioso pensar que me sentía como si estuviera hablando con cuatro personas muy interesantes. Desafortunadamente, he tenido la ingrata reflexión de que hay personas que son más paredes que las paredes mismas. Afortunadamente, estas personas paredes no son para nada las paredes de mi catedral. Para la fortuna de todos, yo tengo total e incuestionable dominio en mi mente. Es una de las cosas que vienen cuando hablas con paredes la absoluta cordura, acompañada del despertar de conocimientos ocultos. En una tarde de test, Norte comenzó a hablar de la conciencia. ¿Es acaso diferente la conciencia que tienen los objetos a la de los humanos? Es decir, ¿qué diferencia tiene la conciencia tuya con la mía? En principio, esta pregunta me dejó perpleja, ya que sinceramente no podía percibir diferencia alguna en ese momento. Luego me acordé de que era una pared, le dije, «En algo tiene que influir que los humanos fueran los que te hayan creado, ¿no? ¿Acaso a ti no te crearon humanos también?», me respondió. «O por el contrario, ¿sigues creyendo que eres una creación de la mano, del Omnipotente, Divino, superior a todos los demás?» Le respondí, «Sí, Norte, sigo creyendo un poco en esas cosas» pero mi punto es que fuimos creadas por procesos diferentes. Yo fui creada por procesos biológicos, naturales, que simplemente no son del carácter arquitectónico, artificioso eh, con el que te crearon a ti. Soy del reino animal, tú no estás ni viva ni muerta. Aunque, ¿qué tal que no esté hablando con paredes? ¿Qué tal que esté hablando con espíritus que poseen mis paredes? Y no a mis paredes de verdad. Norte, ¿acaso fuiste una persona que murió y ahora su alma habita mis muros? Por favor, dime si ese es el caso. Esto tendría implicaciones poco satisfactorias para mi bienestar mental espiritual. La verdad, preferiría estar sola si ese es el caso. Ah, ya te estás volviendo loca, Valeria. Ahora sí que la estás perdiendo todita. Bueno, puede ser que tengas razón en lo de cómo fuimos creadas, pero ya que más da, la verdad, poco importa. Solo... Eh, soy una pared y todo. solo eres una niña de millones en el mundo, no eres ni la más linda, ni la más fea, tampoco la más inteligente, aunque tonta no seas, me agradas, pero eres un poco extraña, sueles dejar los platos de comida en tu escritorio y no te bañas todos los días, tu pelo está un poco grasoso, también sería bueno que hicieras más ejercicio, pero en medio de todo eres lo suficientemente simpática para salirte con las tuyas, casi siempre. En una de mis noches trasnochadoras, hablaba con este mientras que las demás dormían. Mis pinceladas curvas, mojadas con pigmentos psicodélicos, comenzaban a vestirlas espléndidamente. Tenía la idea de las ondas grabadas en mi mente, frecuencias repetitivas, olas marítimas, ondas de sonido, vibraciones. No comprendía mi fijación hasta que la gran este me ayudó. Me dijo, de hecho, es muy peculiar que tengas esta idea en la cabeza. Debe ser que te estás convirtiendo en pared, las paredes sentimos todo, vemos todo lo que tú haces, pero no con ojos como tú, nosotras sentimos las vibraciones de la música que pones, la vibración de tus palabras, sentimos las sublimes vibraciones de tu cerebro cuando duermes, sentimos los sonidos de afuera que intentamos aislar para no interrumpir tu paz, yo siento las vibraciones de los colores que me estás poniendo, todo vibra. Al ser nosotras tan tiesas, terminamos siendo supremamente sensibles a estos movimientos. Lo comprendí en teoría. Algo me acuerdo de mis clases de física, solo que nunca pensé que tú lo pudieras interpretar con tanta profundidad. De alguna manera, el hecho de que pintes ondas es una manera muy literal de comunicarnos, de sincronizar nuestras ondas y tener plena conciencia una de la otra. No estudias arte, pero eso que estás haciendo es arte. El arte no tiene que llamarse arte, el arte es un mecanismo de supervivencia que necesito en estos momentos de ansia, depresión e incertidumbre. Lo que este momento coyuntural significa para la historia de la humanidad aún no lo sé, porque tenemos que buscarle un significado a todo, porque las cosas no pueden ser por sí solas, siempre estamos especulando, debatiendo, analizando y es posible que estemos perdiendo el tiempo, es realmente poco lo que podemos hacer al respecto, es un fenómeno que está aquí, tiene una agenda y no va a cesar hasta alcanzarla. Este, ¿cómo van a ser las cosas cuando salgamos de nuevo y todo esté abierto de nuevo? Vamos a pasar bastante tiempo hablando, estoy segura de que el mundo puede cambiar de maneras trascendentales a partir de esto, las cosas no van a ser como antes, o por lo menos dentro de unos buenos años. Nada que hacer, paciencia y creatividad para ocupar tus días. De todas formas, lo que conozco de ti es que tienes un mundo interno muy rico. Eres en cierto grado extrovertida, pero no te molesta en absoluto la soledad. En la soledad veo que has florecido de una manera fantástica. No quiero que nadie se enferme, el sufrimiento es demasiado y la compasión del mundo poco. Esto tal vez sea una venganza, un momento que necesitaba para llegar a un punto de paridad entre los excesos y las capacidades verdaderas de la Tierra, como esa canción de Blur, There are too many of us. La voy a poner. Ya hemos sobrepasado un punto de equilibrio. Hemos vertido más agua que la que puede contener el vaso. Ahora todos los horrores se desbordan. No me sorprendería que el apocalipsis esté cerca. Tengo que admitirlo, al estar en compañía de mis cuatro amigas me siento como una en una burbuja protegida de los males y desastres del mundo. En una cueva secreta entre las montañas del lejano oriente, un templo de meditación en donde solo falta quitarme mi larga cabellera para convertirme en monje. Estos espejos negros son ahora la única ventana que tengo para evidenciar cómo todo lo que creíamos piedra se convierte en arena playera, que se entra en tus ojos y te saca un par de lágrimas de la incómoda sensación que te producen. Le pregunté a Sur que si podía sentir el dolor. «Es poco lo que puedo escuchar con tu hermana al lado cantando todo el tiempo. Tiene una linda voz, es verdad». Probablemente vaya a ser una gran cantante un día de estos, pero tenerla al lado todo el tiempo puede ser bastante agobiante. Mucho ruido y mucho reggaetón. La serenidad que siento proviene de tu baño, especialmente de cuando te bañas y te perfumas con esos aromas exquisitos y costosos. Hay algo del vapor, las flores y olores que me hipnotiza. Dolor, no sé qué es. Lo más cercano fue cuando me clavaste estos cuadros, pero realmente lo que me molestaba era el sonido del taladro. Ninguna sensación de dolor por la penetración. Hablando de penetración, ¿nunca has traído acá chicos guapos para tú ya sabes qué? Penetración, curiosa palabra, ¿no? No, la verdad no, no quisiera arruinar la aparente sensación de perfección y pureza de este espacio. Es sagrado. Cuando encuentre algún chico que no sea el todo un pendejo, te lo presentaré. Los de ahora son distracciones, investigaciones sociales entretenidas, diversiones momentáneas, además con mis papás acá ni por el carajo, qué oso. Aunque ya me han preguntado si es que acaso soy lesbiana y que para qué quedara tranquila, me reiteraron de que ellos no tenían ningún problema con eso. Bastante progresista ese comentario, considerando otras cosas que ha dicho tu papá. Ya sabes, ganas unas, pierdes otras. Y devolviéndote la pregunta, ¿sientes dolor, Valeria? ¿A qué viene tu pregunta sobre mi capacidad de sentir dolor? A veces quisiera no sentirlo, pero es inevitable. Es un pequeño despertar que me recuerda que no soy un ser celestial, que el mundo me puede afectar y hacer sentir cosas muy fuertes. Una de esas sensaciones fuertes es el dolor afortunadamente esta burbuja en la que vivo no me permite sentirlo a menudo excepto ese día que me caí de la forma más estúpida y me lesioné la rodilla fue puta, qué dolor tan fuerte fue interesante esta caída, ¿sabes? de esas cosas que uno no se espera, que dan miedo pero que luego todo sale bien y se convierte en una memoria que te trae un par de risas cuando flotan tus recuerdos Sí, cuando llegaste cogiendo acá al cuarto y a ponerte hielo, compresores de calor y todo, ¿cómo te caíste? Saqué a caminar a mi perrita a la montaña que queda atrás, fui de noche, era una noche que no llegaba a ser fría, se quedaba en un cómodo estado de frescura, subí mitad del camino y me devolví. En la bajada más empinada, mi tobillo derecho decidió ausentarse a la reunión de grupo, una noche bella, con una luna sonriente, estaba escuchando un grupo de poesía con mis audífonos, pensando en nuevos versos para mis poemas. En la bajada, en un momento cualquiera, en un momento de ausencia mental, mi tobillo no respondió cuando lo necesitaba. Me caí súbitamente con todo el peso del mundo contra los ladrillos de piedra, aterrizando con mis rodillas y mis manos. Intenté pararme, pero el dolor era un poco más de lo que podía manejar. Súbitamente, de la tranquilidad, Pasé una agonía inimaginable. No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí así. Un joven portero cerca escuchó mi angustia. Me vio en el piso y vino lo más rápido que pudo. Me alzó y me sentó en una pequeña pared de piedras justo detrás mío. Me sobó la rodilla y me dijo que todo iba a estar bien. Un gran tipo, de verdad. Pero por mi mente estaban circulando todo tipo de noticias y demás historias aterrorizadoras de mujeres. Mis peores miedos, una angustia de no saber quién me ayudaba y sus verdaderas intenciones inundaron mi cabeza de pánico y terror. Encontré fuerzas de donde no las tenía y me levanté, le agradecí y caminé hasta mi casa. Las tres cuadras más largas y dolorosas de mi vida. ¡Qué denso! Estas aventuras tuyas en cuarentenadas son muy raras. ¡Qué miedo tú sola por allá! ¿Quién sabe todo lo que tuviera podido pasar si la persona equivocada hubiese estado ahí? Yo ya me había imaginado el título de la noticia de mi muerte. Niña joven de prestigiosa universidad y aún más prestigiosa familia, violada, descuartizada, cerca de su casa, tras una estúpida caída. Patético. Toda esta imagen de doncella en apuros apareció en mi cabeza y me dio mucha rabia. No quería sentirme débil, no quería sentirme vulnerable. El mundo a veces da miedo y es mejor no dar papaya. Me dio aún más rabia tener estos pensamientos tan oscuros y tóxicos, cuando en realidad la persona que me ayudó era un ángel. Vivir en miedo no es vivir, eso no es vida, como dice la abuela. Uno se va cuando se tiene que ir y punto, la libertad es lo primero. Curioso que digas eso, estaba pensando este tema de la libertad y creo que se trata más de una actitud y una creencia que de una realidad concreta. Es una de esas cosas que si crees en ella se convierte real. Por lo menos logras vivir en este mundo ilusorio en donde la libertad si sí es una posibilidad. La creencia de que la libertad existe es en sí liberadora. Es mejor creer que existe, argumentar y discutir todas las maneras en las que no existe. Tú tienes el privilegio de hacerte estas preguntas. Aunque sigas viviendo con tus padres, has podido hacer casi todo lo que se te ha venido en gana. Viajes, deportes, novios, fiestas. Eh, contestaste todas las veces el teléfono cuando llamó la aventura. Son experiencias, regalos que te da la vida para que te, le encuentres sentido a todo. Este huracán de desastres que es el peso de la existencia. Sé que ya lo sabes, que no todos tienen esta sensación de libertad. Su vida y sus condiciones materiales no les han permitido preguntarse mucho por este asunto. Eso es la sensación de libertad, la libertad como un sentimiento. Eso es lo que uno debe buscar en la vida. Es raro hablar de libertad cuando no puedes salir de tu casa y hacer las cosas que te gustaban hacer antes. Por el amor a Dios, estamos viendo una pandemia, esto no es un simulacro, no es una película, es la realidad. ¡Qué putas! No tengo ni la menor idea, la verdad. Yo no sé nada de nada. Todo lo que sé es que se va a ir a la mierda. Eso es lo único seguro. Y no quiero pensar más. Así que buenas noches. Escuchaste a Valeria Soler en Gente que Cuenta.